0: Hast du Apple Watch? Oh, nee, war das frage ich dich gleich im Voraus. Kannst du dich schon mal drauf äh, einstellen? Scheiße, jetzt habe ich schon gespoilert. Wir fangen einfach an. Wird eine kurze Episode. 20 ja, Minuten. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, Fangen mal an und wir werden sehen. Mein Tipp ist
0: über eine Stunde. Let's go. Herzlich willkommen zur elften Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Hi Arne. Die Woche ist ja iOS 14 rausgekommen und eine neue Apple Watch und ein iPad Air und noch andere Dinge. Aber jetzt die wichtigste Frage. Deine Apple Watch ist ja kaputt gegangen. Yeah. Hast du dir eine neue gekauft? Und wenn ja, welche? Es gab ein Apple-Event. <lacht> Als ob du das nicht live gesehen hast.
1: Ja, doch, doch, das, das haben wir live gesehen. Ich habe ja, glaube ich, in, in der Episode, wo wir über die Apple Watch geredet haben, über unsere Nutzung, über unsere Uhren und so weiter und so fort, habe ich, glaube ich, schon erwähnt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe oder mit dem Gedanken spiele, mir eine neue Apple Watch zu kaufen, so bald es neue Apple Watches gibt, da die Reparatur, wenn bei einem das Display beschädigt ist oder das, wie, wie nennt man das, hat man das früher immer bei der, bei der, beim iPhone genannt, Spider-App, Spider wenn, App. wenn die Spider-App nun auch WatchOS-fähig ist, dann wird es ganz schnell sehr teuer. Ich glaube, das kostet um die 300 Euro, 250, 300 mhm. Euro, nur den Bildschirm auszutauschen, weil die die eigentlich quasi eine neue geben. Und ja, mit dem Gedanken spiele ich noch, wir haben aktuell noch keine bestellt weil wir uns eigentlich beide, also meine Freundin und ich, beide eine Apple Watch holen wollten. Und danach haben wir uns ein bisschen zu sehr in dem Konfigurator verloren. <lacht> und dann ist die, ist die Bestellzeit etwas nach hinten verschoben worden. Und es drückt jetzt zumindest bei, bei uns allgemein jetzt hat so hart, das ist jetzt auch kein, ja, kein essentieller Gegenstand. Das ist so ein nice to ja. have irgendwie. Mhm. Und durch diese neuen Solo-Loops mussten wir erstmal mhm. auch die, ähm, es gibt auf, auf der Apple-Seite gibt es so ein ganz cooles Printout wo man quasi die Größe für sein Handgelenk für die Solo Loops quasi ähm, ausschneiden kann und ausprobieren kann so ein bisschen
0: weil die keine Schnalle haben ne? genau, Sondern einfach nur genau. da
1: gibt's ich glaube so eine ein bisschen mehr zwischen fünf und zehn verschiedene Größenstufen irgendwie sowas und das haben wir quasi, das mussten wir erstmal ausdrucken und dann mussten wir uns erstmal genau angucken, nochmal was, wie die neuen Farben und was wir dann vielleicht irgendwie haben wollten und dann war das ganz schnell auf Anfang Oktober, also zwei, drei Wochen hochge, hochgesprungen. Hm. Und dann haben wir gesagt, dass wir gerade für sie erstmal vielleicht später nochmal in den Apple Store gehen und es nochmal genau angucken, weil sie auch noch so ein mhm. bisschen unklar war, welche Größe der Apple Watch sie Sie haben wollte, also die größere mhm. oder die kleinere. Und deshalb habe ich jetzt auch noch nicht bestellt. Ich bin halt überlegen, weil ich eigentlich schon relativ sicher bin, was ich mir bestellen. Wobei, relativ sicher ist eigentlich auch falsch. Und wir können eigentlich diese Einstiegsfrage <lacht> komplett in ein Thema um vor, <lacht> vor vor Follow-up, weil das Einzige, was ich aktuell wo ich mir noch unsicher bin, ist, und ich glaube, das habe ich in der, in der Apple Watch Episode relativ klar beantwortet, aber ich werde immer unsicherer, ist die Frage, ob ich die mit LTE oder ohne haben will. Mhm. Und ich würde gerne nochmal als jemand, der noch nie LTE hatte, und du hattest LTE, wenn ich mich recht ja. erinnere, ja. nochmal fragen, was du mir empfehlen würdest, weil mein Hauptargument ist eigentlich, dass ich die Apple Watch gerne beim Laufen einfach nur mit Apple Watch laufen würde. Mhm. Ich würde aber auf jeden Fall gerne, falls man sich irgendwie verletzt oder irgendwas passiert oder irgendwas sieht oder jemand anderes verletzt ist oder mhm. so, eine Möglichkeit haben, Notruf oder sowas zu, zu ja. wählen. Das ist mir schon relativ wichtig. Ja. Und jetzt ist die Frage, wenn das nahezu mein <lacht> alleiniger Punkt ist, weil sonst ist ja eigentlich immer dann doch das iPhone da, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also ich würde in, in in dieser Welt würde ich wahrscheinlich noch mal zum Einkaufen ohne iPhone gehen und so weiter und so fort. Mhm. Das würde wahrscheinlich auch noch stattfinden, aber darüber hinaus bin ich echt im Überlegen, ob sich das lohnt, aber gerade in den wärmeren Monaten, jetzt im Winter ist es egal, weil da habe ich eh mal eine Jacke an beim Laufen ja. und dann kann ich das iPhone einfach in die Jackentasche tun, aber im Sommer ist es schon echt nervig.
0: Also für mich jetzt, ich meine, 100 Euro Aufpreis, ist ungefähr, wenn man LTE nimmt, gegenüber dem Nicht-LTE-Modell. Genau. Das heißt, das ist schon, äh, sag ich mal jetzt bei, ich glaube, wie viel kostet die? 300 Euro in der kleinsten Variante 300, 400 Euro? Irgendwas. Ich habe überhaupt keine Preise im Kopf, aber um den Dreh auf jeden Fall. Ähm, da ist auf jeden Fall schon schon Unterschied. Bei mir war das mit LTE eigentlich, ich meine, dieses Joggen und überall quasi connected sein, das war so ein bisschen der Grund, aber wirklich benutzt. Ich meine, man kann sich Musik und Podcasts auch auf die Watch laden direkt. Mhm. Und ja, es ist eher so ein Peace-of-Mind-Ding für mich gewesen. Ja. Also wie du gerade gesagt hast, du siehst irgendwas oder du verletzt dich oder keine Ahnung, du erwartest oder keine Ahnung, kriegst einen wichtigen Anruf rein oder irgendwie sowas in die Richtung oder zum Beispiel du bist unterwegs, weil du jetzt gerade Urlaub bist oder keine Ahnung was und dein Handy ist leer oder ist kaputt oder sowas. Und dann hast du immer noch ein Backup, was du quasi auch noch benutzen kannst, um irgendwie Leute anzurufen und sowas. Also diese Backup-Geschichte. Also Ich glaube, es ist viel Peace of Mind bei mir jedenfalls gewesen. Und wie sich bei dir anhört, auch. Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, was
1: ich mir in dem Zuge noch, noch überlegt habe. Also die normale Apple Watch kostet quasi äh, 450, wenn ich das richtig sehe. Also die 44er. Oh, okay. Und die ja. andere dann halt 100 Euro mehr. Da hast du schon mal mhm. recht. Der Aufpreis ist nicht mal das Problem so wirklich, das Problem ist eher der Vertrag, der damit, also ich müsste quasi meinen aktuellen Telefonanbieter wechseln. Mhm. Weil der keine
0: Multisim-Anbieter?
1: Ja, weil Kongstar das nicht hat.
0: Ah, okay. Und ich mhm. müsste
1: entweder Telekom oder von oder O2 quasi wechseln. Also mhm. das, das hat bei mir noch weitere Schritte. Wenn man mhm. das jetzt aber nochmal bedenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man dann quasi alles streamen kann, brauche ich nahezu mein iPhone auch. Gar nicht mehr so wirkt, also für, für diese kleinen Tätigkeiten brauche ich das eigentlich dann auch nicht mal ja. wirklich. Ist doch so. Und, also die, die, die einzigen Sachen, die mir jetzt eingefallen sind in den letzten Tagen, ist, weil ich in den letzten, das hört sich an, wie als wäre ich aus dem Jahr 2018 irgendwie ins Jahr 2020 zurückgefallen. Ich habe in den letzten Monaten quasi diese, diese Elektroroller für mich entdeckt, um mal schnell irgendwo hinzufahren. Hm, ähm, okay. Oder mal schnell irgendwo zurückzufahren.
0: Habe ich noch nie benutzt tatsächlich, aber ja.
1: Und, das würde natürlich nicht gehen, weil ich so einen blöden QR-Code scannen müsste. Mhm. Und das geht natürlich nicht mit, mit, mit mhm. der Uhr. Aber sonst wären diese ganzen irgendwie Freunde treffen draußen, was gerade ja noch super geht. Und dann fährt man abends dann irgendwie mal um 10 Uhr mal quer durch Frankfurt dann irgendwie nach Hause, da wo ich quasi aktuell wohne. Und da
0: hätte mir in jeder Situation eine Uhr komplett gereicht. Außer halt ja. dieses blöde QR-Code-Scannen. Ich glaube, genau. Ich glaube auch mittlerweile mit äh, s 5 und 6 jetzt auch, gibt es ja auch immer mehr Apps, die einfach nur auf der Watch laufen. Das heißt zum Beispiel Things oder irgendwelche anderen To-Do-Manager oder dieser dieser ganze Kram, das läuft dann nur auf der Watch und man braucht gar kein iPhone. Das heißt, du kannst auch von überall dann To-Dos machen. Du kannst richtig viel jetzt mit der Watch machen, viel mehr als ich meine LTE watch äh, hatte. Da war noch sehr viel mit, oh, dein Handy muss aber zu Hause im WLAN sein und, und so Kram. Und dieses QR-Code-Scan ist ja im Prinzip die Kamera. Und das ist auch äh, einer der Gründe, wo ich mir... Ja, die mich immer so ein bisschen von abgehalten, was mir immer so gefehlt hat, komplett ohne Handy einfach mhm. irgendwo hinzugehen, weil ich denke, vielleicht ist es schon praktisch und ich, oder ich will mal ein Foto machen oder irgendwie sowas. Das heißt, ja, dann kann ja. man natürlich dann sagen, man nimmt eine Uhr mit und irgendwie eine Digitalkamera oder sowas dann, aber ja. Naja,
1: also wir wollen das ja auch nicht zu einer, zu einer Keynote-Episode machen, <lacht> in dem, in dem Zug auf keinen Fall. Dafür gibt es andere Podcasts, die man sich da dazu anhören kann. Mhm. Ich weiß noch nicht, ich werde in den nächsten Episoden noch ein bisschen über meine Entscheidungen berichten, vielleicht bestelle ich mir eine am Wochenende, vielleicht warte ich auch noch ein bisschen länger. Das drängt jetzt noch nicht, ich muss für mich so ein bisschen die Entscheidung treffen, eigentlich geht es nur noch um GPS mit LTE oder nur GPS.
0: Okay, wenn es nur noch darum geht, wie sieht denn der Rest der Konfiguration aus? Nur ganz kurz, weil es mich interessiert. Also ich finde ja das geflochtene Solo-Loop schon ziemlich schön, also sieht echt schön aus, finde yeah. ich. Okay, es ist vielleicht doch nur mit alles fix. <lacht>
1: <lacht> also, äh, 44 mm, schwarz mhm. oder blau, wahrscheinlich eher schwarz. Ich mhm. finde, also das Problem mit Blau ist, ich finde Blau schön, aber sonst kannst du eigentlich fast nur noch alles, was es aktuell an Bändern gibt, mit Blau verwenden. Das ist natürlich eine starke Einschränkung. Mhm. Die wahrscheinlichste Methodik und wir werden, oder die wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Setup und wir werden einfach ein Coverbild machen mit dem Setup, was ich heute mir auswählen würde, wäre quasi die Aluminium, die gün also günstigste in Anführungszeichen, die sind ja alle um die 450, 500 Euro quasi, in Schwarz und mit dem mit diesem Loop-geflochtenen Solo-Loop-Armband mhm. in grün. Ah. Das Passend ich. zum Handy. Ja, genau. Das, das, ja, cool. das wäre aktuell mein, mein aktuelles Setup und das wäre so mhm. knapp unter 500 Euro. Wir werden ein Bild davon in die Show Notes packen und damit... Werden wir eigentlich mit dem kurzen <lacht> Recap der Keynote eigentlich durch? Oder hast du noch irgendwelche Sachen, die dir ganz schnell noch aufgefallen sind während der Keynote, die dich vielleicht auch positiv oder negativ beeinflusst haben? Oder hast du irgendwas bestellt? Ich glaube nicht.
0: Ich habe gar nichts bestellt. Ich habe bei der Keynote ein bisschen auf neue Homepods gehofft oder mhm. so Homepod Mini, irgendwie sowas in die Richtung kam nicht, aber ist jetzt auch nicht, nicht dramatisch. Dieses ähm, Apple One finde ich ganz interessant, aber da kommt es dann darauf an, wie dann die Konfiguration ist. ist ja noch nicht draußen, dass man quasi diese ganzen Abos zur Apple Music und ähm, iCloud Drive und was gibt's noch? Apple TV Plus und dieses, ähm, wie heißt das Spielabo Arcade. Genau, und äh, Apple Arcade, dass man die vier in so einem Kombi-Preis kriegt, das finde ich auch ganz interessant, aber da ist dann die Frage, wie sich das lohnt, weil Arcade benutzt sich nicht wirklich und Apple TV Plus auch nicht. Also ja. mal sehen. Aber ich finde es grundsätzlich interessant, dass es so ein kombi gibt. Ja, finde ich auch, also diese,
1: diese, es gibt, soweit ich das weiß in Deutschland, nur diese zwei Optionen zwischen Einzelperson und Familie, weil es hm. News. Und Fitness Plus nicht so wirklich gibt. Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, es gibt andere Podcasts, die sich da besser auskennen. Die <lacht> apple fachpodcasts <lacht> ja. um, Das Fitness Plus finde ich am interessantesten, muss ich ganz ehrlich sagen, und am traurigsten, dass sie das nur in englischsprachigen Ländern quasi released haben oder releasen werden. Und mhm. weil es nur englischsprachig ist. Was ich ein sehr schwaches, also ich kann es verstehen auf der einen Seite, ich finde es ähm, sehr schade, weil das wäre etwas, was ich gerne mal ausprobiert hätte, hm. gerade den ganzen Yoga-Kram oder so, fand ich echt während der Keynote mal ganz ganz interessant und spannend, das mal aus der Apple-Hand mit der Apple Watch gepairt irgendwie zu sehen, hm. aber alles andere, ich sag's jetzt noch zum fünften Mal, hört euch diese Apple-spezifischen Podcasts an. Wir können meinetwegen auch eine Handvoll in den Shownotes verlinken. Genau, hört euch an, wenn euch interessiert, was
0: in der Keynote ja. los war. Äh, genau, wir haben jetzt nur die Sachen, die uns interessiert haben, genau. kurz angeschnitten. Genau, let's move on. Ja. Hast du irgendwas im follow up bereich Ich habe was ganz Kleines, oh. nur eine ne kleine Info würde ich es fast nennen, mhm. und zwar ist ja dieser Podcast auch so ein bisschen eine Begleitung für uns, was unsere verschiedenen Tools angeht. Ja. Sei es äh, To-Do-Manager, Notizen oder alles Mögliche. Wir haben auch verschiedene schon vorgestellt in, der, in vergangenen Episoden. Und ich bin äh, jetzt zwischendurch bei Reminders gewesen, weil iOS 14 da eine ziemlich coole äh, Sache hatte mit diesen Emojis und die haben so ein paar coole ähm, Verbesserungen gemacht ja. für iOS 14. Das war mir dann aber wieder ein bisschen zu basic, da bin ich zu Things gegangen. Und mittlerweile bin ich wieder bei Omnifocus. Also es ist, es ist eine Odyssee, es geht immer im Kreis. Ja. Aber das ist auch okay, finde ich, weil wenn man, ja, es gibt Leute, die, haben einmal irgendwas gefunden oder die benutzen einfach Reminders ihr Leben lang und für die funktioniert es. Und für mich wird es ganz sicher auch funktionieren. Ich könnte auch einfach mit Reminders arbeiten. Aber mir macht es Spaß, so das zu optimieren und mein System zu optimieren. Und das hat, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass es das ganz viel mit einem Mindset zu tun hat. Mhm. Also, wenn man jetzt Reminders benutzt, ist es ganz anders, als wenn man Things benutzt und das ist nochmal anders als Omnifocus. Und das hat vor allem damit zu tun, zum Beispiel OmniFocus habe ich ja auch in der Episode schon gesagt, dass da das Mindset, ähm, so ist dass man einfach alles da reinballert, alle Tasks, die einem einfallen und es einem alles abnimmt. Und diese diese Geschichte habe ich nicht bei Things und die habe ich nicht bei Reminders. Auch wenn es da genauso möglich ist und auch ja. genauso schnell möglich ist, ist es einfach ein ganz anderes Mindset bei OmniFocus und es war sehr schön, es da wie nach Hause kommen. <lacht> OmniFocus <sind's> die <lacht> die Third Tasks, habe ich auch schon viel geschwärmt. Ja, mal sehen, wie es in einem Monat aussieht. Genau, die haben jetzt auch noch kein iOS 14 Widget, was ich sehr traurig finde, aber das wird garantiert jetzt kommen die Woche oder hoffentlich in den nächsten Wochen. <lacht> genau, also das ist so ein bisschen die die Sache. Aber es ist, ich finde es interessant, weil es einfach, es funktioniert alles. Mhm. Also ich könnte auch to do ist benutzen oder weiß ich nicht was. Ich könnte mir auch auf Papier aufschreiben und man muss dann einfach anders mit umgehen und die Frage ist nur, was funktioniert so am besten? Und ja, es ist... Das ist bei dir ein bisschen eine
1: Optimierung der ständige Rotation. Ja, das ist so. Ich kann es aber vollkommen nachvollziehen. Also, ich habe auch mit, ich bin auch auf, auf Reminders, ich habe aber auch so ein bisschen meine meine kleinen Punkte. Ist viel ausgestreckt? Nein, unbe mhm. nicht unbedingt das, aber ich habe zumindest meine Punkte, die mir extrem auf die Nerven gehen. Und das sind mhm. so Mega-Kleinigkeiten. Mhm. Eine ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das wirklich so ist, aber unter macOS, auf meiner, in meiner Reminders, wenn ich was abhake, das bleibt da, einfach. Also es ist abgehakt markiert und erst wenn ich den View wechsel und wieder zurückgehe, geht mhm. das weg. Und das geht mir so auf die Nerven, das ist <lacht> unglaublich. <lacht> und das ist fast mit einer der Hauptgründe, die mich so unglaublich nerven, dass, ja, wir werden, wir werden sehen. Du bist noch auf der Suche, höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Ja, was äh, heißt auf der Suche? Es ist, es, ist, es ist ja bei uns keine Suche mehr. Es ist einfach nur die ständige Rotation. Ja. Es, ist, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir ernsthaft uns was anderes anschauen. Wir rotieren die ganze Zeit zwischen drei oder vier Apps hin und her. Es ist Reminders, Things, Omnifocus. <lacht> Und dann vielleicht kommt nochmal eine, eine zufällige vierte Applikation mit in, ins Boot und die verschwindet dann mal wieder und dann kommt vielleicht eine neue vierte, aber die drei sind immer so gesetzt und je nachdem, was gerade so Neues rauskommt, guckt man sich das vielleicht mal an oder man ist mhm. mega frustriert und muss dann natürlich in seinem Unity Budget ein Budget für OmniFocus wieder anlegen, das ist natürlich <lacht> sehr wichtig und
0: ist dann wieder OmniFocus Abonnent. Ja. Welcome back Arne. So, so ist es. Aber es ist auch, ja, ich meine, ich finde es auch, ich, mir macht das auch Spaß, ehrlich gesagt, wenn jetzt neue Apps rauskommen, die so ein bisschen versprechen, okay, wir machen jetzt To-Do ganz anders. Ich bin mal gespannt auf das äh, Superlist, also dieser Nachfolger von Wunderlist, auch von den Machern. Also das werde ich mir dann auch angucken und vielleicht werde ich es auch mal ausprobieren und ja. Am Ende werde ich wahrscheinlich wieder zurück nach Hause kommen zu OmniFocus. Ich sollte Werbung machen für die Firma, aber so ist es. Okay, hast du Follow-up, Jan?
1: Äh, nur ganz kurz. Wir haben ja in der letzten Episode ein bisschen über Smart Home geredet und ich hatte an anders gesagt. Du hast ja davon gesprochen in der letzten Episode auch, dass dich die, allgemein die Episoden immer dazu bringen, nochmal über Sachen nachzudenken oder Sachen zu verändern. <lacht> und wie ich dann so über, über Smart Home gesprochen habe und über Ikea, Tradfri oder wie man das mhm. auch immer ausspricht, habe ich ja erwähnt, dass ich einfach so ein paar smarte Glühbirnen im Schrank habe, weil ich vergessen habe, mir diese Fernbedienung zu kaufen, die man braucht, das letzte Mal. Und immerhin hat mich diese Podcast-Episode, diese Aufnahme, die Episode 10 quasi, dazu bewegt online mal schnell bei Ikea zu shoppen und ein paar mehr Glühbienen zu kaufen und so ein, eine Fernbedienung zu kaufen. Und jetzt habe ich quasi nahezu all diese ikea Klübien im Haus verteilt zur Überraschung meiner Freundin, die irgendwann heimkam und verwundert war, dass das Licht eine andere Farbe hat. <lacht> 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 und das nur als kleiner Seitpunkt, dass es bei mir jetzt auch mal dazu gekommen ist, dass ich mich zumindest den Druck empfunden habe, nach einer Podcast-Aufnahme oder nach einem Gespräch über ein bestimmtes Thema Veränderungen vorzunehmen und die fehlenden Teilstücke in diesem Ikea-Smart-Home-System nachzubestellen. Was jetzt bei mir sofort aufgekommen ist, ist das Verlangen nach Bewegungsmeldern, die hm. dann was triggern, theoretisch.
0: Vielleicht kommt es noch, aber da, da bin ich gerade noch ein bisschen zu faul für. <lacht> Ja, aber ist wirklich so. ne? Ich habe jetzt auch meine HomeKit-Konfiguration nochmal angeschaut. Ich habe mal so ein paar Sachen, wo ich glaube die Batterie leer ist oder der Akku oder sowas. Da muss ich auch nochmal schauen. Aber nochmal so ein bisschen Frühjahrsputz gemacht im Herbst. Mhm. Äh, in meinem HomeKit ist das immer ganz schön. Aber genau, so ist es. Okay. Ist sehr gut. Jan, Self-Hosting. Ja, Arne, Hostest du irgendwas selber? <lacht>
1: Kommt drauf an, wie du Self-Hosting definierst. Ich würde schon sagen, ja. Also wenn wenn du es jetzt so definierst, dass du irgendwie daheim im Server stehen hast, dann auf keinen Fall. Es ist aber schon so, dass ich so eine Instanz von zum Beispiel Nextcloud habe. Mhm. Was ja eine Boah, wie beschreibt man das am besten? Es ist ganz leicht runtergepochen, so eine Alternative von Dropbox, iCloud Drive ja. und so weiter und so fort. Kann aber noch viel, viel mehr. Also man man kann dort auch quasi so Art... Apps installieren. App, ne? Genau, Apps installieren, ja. kann seinen Kalender dort verwalten, man kann auch Videokonferenzen darüber machen und so weiter und so fort. Das ist mir alles egal. Ja. Diese ganze zusatz <lacht> ich benutze das wirklich als dumme, aber private Dropbox. Mhm. Und zwar, was ich dafür mache, ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, einen Server zu konfigurieren oder irgendwas, sondern es gibt schon so vorkonfigurierte Instanzen davon. Und ich habe eine bei Hetzner, die quasi, die bieten einfach Nextcloud schon schon an und man bezahlt dann irgendwie einen monatlichen Preis dafür. Ich bin in der kleinsten Instanz und habe dann 100 Gigabyte zur Verfügung und zahle da irgendwie 3,36 Euro im Monat und habe so und so viel Traffic, woran ich nie in, in irgendeiner Weise dran komme und habe dann quasi eine, eine sichere Instanz, die auf deutschen Servern liegt und habe da mein Nextcloud. Und was ich dazu dann noch so ein bisschen mache ich, wenn es wirklich sensitive Daten sind, das mache ich nicht für alle Sachen für Nextcloud, aber für bestimmte Ordner, benutze ich dann nochmal so eine zusätzliche Verschlüsselungsfile, verschlüsselungs end Verschlüsselungs-End-to-End-Encryption-Service mhm. oder Programm, mhm. was nochmal ein bisschen Encryption und Spaß auf die einzelnen Dateien drauf legt. Und da kann man es dann auch nochmal fein granu granular entscheiden, ob es nur die Datei ist, also der Inhalt oder auch gleichzeitig die File Names und so weiter und so fort. Das fand ich, das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Und wenn ich, ich bin manchmal verwundert, wenn ich in meine Nextcloud reingehe und in bestimmte Ordner reingehe und dann sind dann so chinesische Schriftzeichen da <lacht> überall in den File, <lacht> in den File mhm. Names äh, und random Sachen irgendwie in den File Names. Da denke ich, ja, stimmt. Ich muss ja über meine, über meine Nextcloud Mac-App über Boxcryptor, was, wie, wie diese App heißt, die habe ich, glaube ich, damals mhm. von dir empfohlen bekommen.
0: Ja, habe ich auch im Einsatz. Sehr zu empfehlen allgemein. Das macht eben dieses End-to-End. -End. Also ich habe es gerade tatsächlich noch im Einsatz mit iCloud Drive, mhm. aber die haben ganz die unterstützen eigentlich alle Clouds, die man sich so vorstellen kann. Genau. Und es ist dann wirklich lokal verschlüsselt. Die haben auch gute, also funktionierende iOS-Apps, und von daher funktioniert es eigentlich überall und für so gerade so richtig private Sachen so weiß ich nicht Steuererklärung, solche solche Sachen
1: ja das habe ich auch alles da da drin also gerade so irgendwie gewerbliche steuerliche banksachen hm. oder so ja. also diese ganzen Kontoauszüge oder so die ich mir alle von der bank immer runterlade oder irgendwelche depotgeschichten und so weiter und so fort die packe ich alle in meine box crypto vault quasi rein hm. und dann ähm, schiebe ich die alle auf meine, auf meine Nextcloud. Was also es ist einfach nur noch ein ein Tick besseres Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich egal wäre, ob ich es bei iCloud Drive oder sonst wo hätte, weil es ist halt end-to-end -end encrypted. Aber es ist nochmal ein kleines i-Tüpfelchen oben drauf, ein kleines nochmal besseres Gefühl, dass dann auch noch auf einem Server ist, der in Deutschland ist und wo ich quasi Geld dafür bezahle sozusagen. Also ich habe die natürlich nicht neben mir stehen. Aber es ist zumindest gefühlt oder diese, diese kleine Instanz, da bei Herzen ist zumindest dafür, wo ich für ich Geld bezahle.
0: Und das ist auch wirklich ein großer Vorteil, finde ich, von Box Crypto, dass du im Prinzip was kombinierst. Du kombinierst einen äh, Storage-Service, also ob das jetzt Dropbox, iCloud Drive, Nextcloud, was auch immer ist, und eine Applikation, die wirklich nur lokal arbeitet. Ja. Dadurch hat Boxcryptor, kommt nicht an deine Daten dran, also die Firma, weil sie keinen Zugriff auf den, auf den Storage-Service haben und andersrum auch nicht. Und dadurch diese Kombination ist es auch, äh, genau. Also fühlt sich sicher an, ist auch sicher. Von daher ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Aber was man noch theoretisch machen könnte, ähm, Nextcloud hat auch noch eine Encryption, die man anstellen mhm. könnte. Ich habe das jetzt nett bei mir angestellt, aber ich weiß auch gar nicht, ob das technisch irgendwie sinnvoll ist, nochmal eine Encryption über eine Encryption zu legen, ob das irgendwas bringt oder ob das egal ist, kein, kein Plan, aber das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gemacht, aber das könnte man auch machen auf seiner eigenen Nextcloud-Instanz. Ja.
0: Ich glaube, das ist noch in Beta. Also ich hatte, mhm. also ich habe auch ein Nextcloud lokal. Ich bin so ein bisschen gerade in der Umzugsphase. Ich habe jetzt diese ganzen unwichtigen Sachen schon äh, schon auf Nextcloud geschoben, so irgendwelche Filme und E-Books und so ein Kram. Und so die wichtigen Sachen bin ich immer noch so ein bisschen zurückhalten, aber das werde ich jetzt die Woche machen. Deswegen bin ich noch bei iCloud Drive. Bei Nextcloud genau, die haben so ein End-to-End äh, Encryption Feature. Wie gesagt, ich glaube, das war noch in Beta und da bin ich dann immer vorsichtig, nicht, dass die ja. Sachen dann verschlüsselt sind. Und nicht dran kommt. <lacht> okay. Und da ist auch wieder das wieder der Punkt, wenn dann Nextcloud aus irgendeinem Grund, also irgendwo muss ja dein Key sein. Also es kommt ja dann immer ne, darauf okay. an, wie es implementiert ist. Aber grundsätzlich kannst du ja dann mit Nextcloud, mit deinen Nextcloud-Zugangsdaten, auf die entschlüsselten Daten zugreifen. Okay. Und das ist bei Boxcryptor eben nicht so. Bei Boxcryptor braucht man immer noch den Boxcryptor-Key und die Nextcloud-Zugangsdaten. Okay. Deswegen finde ich das immer noch noch ein Tick besser, aber klar, es ist allein dieses Encryption Address ist schon mal viel wert. Ja. Genau. Also genau Nextcloud habe ich auch im Einsatz. Ich habe es tatsächlich, ich habe auch so einen Home Server, so einen kleinen Intel Nook heißen die. Da laufen ein paar Sachen drauf, unter anderem auch Nextcloud. Und genau, ich glaube, self den kann man so ein bisschen alles in einen Hut werfen. Also ob das jetzt ja. auf irgendeinem Server in einem Rechenzentrum oder äh, zu Hause im Wohnzimmer ist, ist ja dann kein so großer Unterschied. Ja, wobei ich finde, ich finde schon, also jetzt
1: so super groß, aber mhm. du hast zumindest das bei dir daheim. Das hat Vor- und Nachteile gleichzeitig natürlich. Also wahrscheinlich ist von Zugriff von außen ein bisschen komplizierter beziehungsweise kann Probleme geben, weil mhm. du wahrscheinlich halt so gut angebunden bist im Rechenzentrum. <lacht> auf der anderen Seite hast du es halt wirklich hardwaremäßig bei dir liegen. Dann wiederum auf der anderen Seite, wenn
0: halt das Haus abbrennt, ist halt mhm. das auch weg. Das ist, genau, also, ja, das sind alles, das sind alles so Themen. Also, zum Beispiel jetzt auch selber hosten, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Konnektivität. Diese Geschwindigkeit ist eine Sache, dass du dann nur deine, dein Upload-Speed zum Beispiel von deiner Internetleitung zu Hause hast. Mhm. Aber ähm, viele Leute haben keine äh, öffentliche IP-Adresse, die eindeutig mhm. zu ihnen zeigt. Datische IP-Adresse kriegt man eigentlich nur mit einem Business-Vertrag bei einem äh, Internetdienstleister. Mhm. Das heißt, da dann ordentlich eine Domain machen von draußen dran kommen das ist alles kompliziert ich habe das bei mir jetzt so gemacht also es kostet bei bei meinem ähm, Internetdienstleister tatsächlich auch Aufpreis allein IPv4 Adresse zu bekommen mhm. die sich dann aber einfach random ändert also eigentlich ändert sie sich in der Praxis nur wenn ich den Router neu starte von daher so oft ist es nicht aber Grundsätzlich kann die sich immer ändern. Das heißt, da muss man dann so einen dünnen DNS aufsetzen, mhm. äh, dass sich dann automatisch, wenn die IP sich ändert, der, die IP auf der Domain auch geändert wird. Es ist alles, also, es ist auf jeden Fall ein bisschen Gehecke, bis das funktioniert. Ja, und es ist natürlich auch ein Unterschied, jetzt Nextcloud habe ich dann auch selber aufgesetzt, da muss ich dann gucken, dass das Updates bekommt, dass das äh, sicher ist, diesen ganzen Kram, musst du dir eigentlich wenig Gedanken machen, weil es bei dir
1: einfach managed ist. Genau, also bei mir, Updates werden alle automatisch gemacht, ich kann es auch nicht selbst anstoßen. Ja, Aber gab es wahrscheinlich auch bei dir, oder? Genau, also ich mache einfach nichts, ich fasse ja. nichts an, ich nutze genau. es einfach nur. ja. Und in, meinem, in meiner Welt ist es wirklich so, dass der einzige Nachteil, was ich auch wirklich hasse, aber dafür kann Hetzner nicht, sondern nur Nextcloud was, diese Mac-App ist <lacht> der größte Witz überhaupt. Also ich weiß... Hast du das neue Update schon? Die haben vor einer Woche
0: ungefähr ein Update gemacht.
1: Ich schick dir mal ein paar Screenshots und wir werden die, die sind so ein bisschen privatisiert. <lacht> aber wir werden die auch in die Show notes packen. Ah, das packen. ist schon das Update. Ja. Und ich, ich, ich finde das, find das so schrecklich. Ich, mm. ich verstehe da so viel nicht, was, was da irgendwie passiert. Mm. Also rein visuell ist es schon kein Spaß. Es ist, ich kann damit leben, weil die App eh irgendwo in meiner, in meiner Menübar ist. Aber so stelle ich mir leider immer so, solche Arten von Software vor, die oft im Open-Source-Bereich sind, mm. die eigentlich rein technologisch irgendwie ganz ganz cool sind. Aber ich bin sehr froh, dass ich quasi einfach nur über den Finder immer mit Boxcryptor auf meine Nextcloud irgendwie zugreife oder allgemein Nextcloud quasi in, in meinen Finder ein, eingearbeitet ist und ich so gut mhm. wie nie mit dieser, mit dieser menübar app interagieren muss.
0: Ja, also gerade das, den Setup-Screen. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst, aber der ja, ist stimmt. noch mal eine Stufe schlimmer als die, die du jetzt geschickt hast. Das ist einfach dann der Preis, den man zahlt. Auch die, auch das Web-Interface, was ja eigentlich ganz modern aussieht, finde ich, ist eigentlich ganz okay. Aber das dauert so ewig zu laden und es ist ja, also im Vergleich jetzt zu anderen Tools auf jeden Fall etwas behäbiger und vielleicht nicht so hübsch. Aber Dafür ist es, also es ist trotzdem so ein bisschen der Standard von Open Source File Hosting mhm. oder Self Hosting und ja, da muss man dann, das ist der Preis, den man zahlt und wie du gesagt hast, es verschwindet ja dann hoffentlich für immer in der Menübar und funktioniert einfach. Ja, ja und selbst auch
1: auf iOS ist es so, dass man es das, ähnlich wie im Finder auf macOS einfach in die Files App auch mit Boxcryptor reinladen kann. Und dann ist es auch verschwunden. Also ja. Das Ziel ist, auch wenn es sich traurig anhört, aus der Nextcloud-Sicht, ist, das Gute ist, dass es sehr ins System integriert ist und man es mhm. nie sehen muss. <lacht> ja.
0: Ja. Nur zum äh, ich, ich starte tatsächlich auch das Webinterface oder die App nur, wenn ich eine Datei teilen möchte mit irgendjemandem, weil das geht nur so. Und sonst mache ich einfach alles über die Systeme. Und es funktioniert auch gut, also das muss man ihnen auch lassen. Es muss ja gar nicht so super sein, wenn es so gut integriert ist. Das stimmt. Finde ich, ja. Genau, aber jetzt im Vergleich zum Beispiel, es gibt so das, es nennt sich Bitwarden mhm. Kennst du das? Das ist so ein ja. Passwortmanager, der auch Open Source ist. Ein bisschen eine Alternative zu OnePassword. Den gibt es auch in Hosted, aber kann man auch self-hosten. Nutzt du den? Also ich habe ihn aufgesetzt bei mir auf dem Home Server Ich habe, glaube ich, ein einziges Passwort drin. Ich bin so ein bisschen noch zurückhaltend, ja. weil Passwörter wirklich was sind, ja, offensichtlich was man nicht wo man nicht mit rumspielt. und ich auch jetzt nicht diese offizielle Bitwarden Instanz habe sondern Bitwarden RS das ist so ein Rust Rewrite von oh Gott, den Komponenten Arno. hör auf ja weil diese Bitwarden Applikation sehr äh, ressourcenintensiv ist an sich mhm. Und es funktioniert alles sehr gut, aber ich bin mir nicht sicher, wie, ich, wie sehr ich diesem Fork vertraue. Und ich werde mir überlegen, ob ich, also der implementiert im Prinzip die API-Endpoints, die auch Bitwarden implementiert. Ich bin am überlegen, vielleicht muss ich mal das normale deployen, da habe ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen rein. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, dass das echt gut funktioniert. Also die iOS-App ist nicht so hübsch wie mein Passwort. Ich glaube, dieses dies nicht so hübsch oder nicht so äh, schnell oder was auch immer, diese Sachen, da muss man sich dran gewöhnen, wenn man Self-hostet. Self-hosting nicht so hübsch. Nicht so also, Genau. Also, sehr gut zusammengefasst, weil da eben keine Firmen dahinter stecken, die da einfach schön Geld reinpumpen können. Grundsätzlich muss ich aber sagen, Bitwarden ist eine, eigentlich eine gute Alternative. Man hat eigentlich alle Features, die ich von One Password benötige, habe ich auch in Bitwarden. Die schöne iOS-Integration, da sind wir wieder bei den Systemintegrationen. Das heißt, ich kann den Safari jetzt automatisch ausführen lassen und diese One-Time-Passwords und so alles, alles darin speichern. Also das, grundsätzlich würde ich da schon gern hingehen, weil ich habe auch meinen One-Password-Account tatsächlich noch in den USA liegen. Mhm. Es gibt ja auch, die haben ja auch extra Accounts in Europa, aber man kann die nicht einfach umziehen, sondern man muss dann einen neuen Account anlegen auf einem ja. Server in Europa und muss dann die das Sachen Das geht aber, ehrlich Europa gesagt,
1: kopieren. relativ schnell. Das habe ich auch schon hinter mir. Hast du es gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe jetzt ja. äh, nur noch einen EU Account quasi und das war relativ simpel. Also man macht quasi einen EU Account, zieht den Tresor um und dann kann man auch noch dem Support schreiben, dass sie quasi das Kündigen, das Alte und eine Gutschrift auf den Neuen machen. Mhm. Und so kannst du einfach relativ simpel umziehen, wenn du willst. Also bei mir war das ohne Probleme mit Gutschrift und allem Möglichen.
0: Mhm. Ja, das klingt ja ziemlich gut. Ja, das habe ich so ein bisschen, das schiebe ich die ganze Zeit vor mir her, weil ich auch, wie gesagt, Bitwarden noch so ein bisschen am Überlegen bin. Aber eigentlich, ja, es ist schwierig. Eigentlich möchte ich es gern, möchte ich gern 100% sicher sein mit meinen, oder nicht 100%, 100% kriege ich wahrscheinlich nicht, aber so sicher wie möglich ja. mit meinen Passwörtern. Ähm, von daher, das läuft da und äh, verbraucht Strom und macht uns nichts. Ähm, aber es sieht sehr schön aus. Äh, und es ist sehr snappy. Also, deswegen komme ich auch darauf, weil bei Bitwarden das Webinterface lädt quasi instant. Mhm. Und bei Nextcloud warte ich 10 Sekunden. Okay, krass. Aber so ist es manchmal.
1: Also, bei mir muss ich auch ganz. Also dieses Problem, was du beschrieben hast, dass es so mega langsam ist, das habe ich gar nicht. Vielleicht liegt es auch an deiner Maschine. Ich weiß nicht so wirklich, warum das bei dir so lange dauert. Bei mir ist es zack da, solange ich das, also so, so wie ich das aufrufe. Und bei dir ist es ja lokal, richtig? Mhm. Und dann müsste es ja zumindest der File, also der Static File Transfer fast instant sein.
0: Mhm. Der, 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 ja, das ist auch, also diese, der File-Transfer ist auch schnell. Es, mir geht es nur ums Webinterface. Ich habe es auch gerade nochmal gestartet, also
1: es, ja, ich meinte es auch, geht schon Ich, ich meinte so, auch den File-Transfer eher von den Daten im Webinterface. Also dieses ganze JavaScript und weiter und so fort, das muss auch es, es hat
0: nichts mit, mit File-Transfer zu tun. Wenn, dann hat das was mit der Leistung zu tun. Vielleicht braucht Nextcloud einfach mehr Leistung, um wirklich so snappy zu sein. Ähm, aber das ist ja auch, ja, eigentlich hat die, die Maschine genug Leistung und wenn ich jetzt auf den Arbeitsspeicher, der in Benutzung ist oder die CPU-Schauer, dann ist da auch äh, nicht viel los, aber ja, okay. es ist, es funktioniert auf jeden Fall. Okay. Und das ist das Wichtigste. Was klaut denn Nextcloud noch
1: auf deiner Maschine <lacht>
0: Leistung? Also, was hast du da noch alles laufen? <lacht> Plex habe ich noch laufen. Mhm. Da habe ich quasi meine so ein bisschen Musik, die ich mal gekauft habe, drin, also alles, was so Dateien sind. Mhm. Hörbücher habe ich auch. Das wäre ich ja dann mit Prolog. Diese Hörbuch-App. Yep. Auch sehr zu empfehlen, haben wir ja in der Homescreen-Episode drüber gesprochen. Und genau, so äh, Filme und ähm, Serien, die ich irgendwann mal äh, gekauft habe. Und genau, die landen dann alle in Plex. Und ja, funktioniert echt gut. Und kann ich auf jeden Fall. Also es ist auch so ein bisschen, ich glaube, Plex ist auch so ein bisschen der Standard, was dieses ja. äh, Medienhosting angeht. Das sind wir genau. haben eine gute, eine gute App und eine gute Community.
1: Nee, Plex ist auch echt cool. Also ich habe das auf meinem iMac laufen, also nicht als Server wirklich, sondern einfach nur so. Das kann man auch quasi einfach nur auf dem Computer laufen, also auf seinem normalen, den man halt so verwendet. Man muss halt damit klarkommen, dass es nicht immer verfügbar ist, wenn es halt aus. was halt so ein bisschen der Unterschied ist von so einem kleinen Home-Server, der halt mhm. meistens an ist. Für die Funktionen, die die wir hier brauchen, ist das vollkommen ausreichend und äh, Blacks ist da echt nur eine, eine coole Alternative für so ein Media-Organizing und äh, Sharing im internen, aber auch im externen Bereich. ist Das ist, ist echt mhm. ganz gut. Mit, mit seinen legalen Medieninhalten. Das genau. muss legal sein.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich finde es auch zum Beispiel jetzt gerade Prolog. Das ist so, das macht so am meisten Spaß unterwegs, mhm. weil du dann einfach du hast so, du baust dir so ein bisschen dein eigenes Audible oder was auch immer für einen äh, ausleihdienst weil du einfach du hast dann deine Bibliothek mit Hörbüchern und kannst einfach durchscrollen und kannst dir was runterladen, kannst es abspielen und du weißt aber, dass die Daten dir gehören. Ja. Und nicht, also zum Beispiel bei, bei, bei Audible, da kaufst du dann zum Beispiel, ich glaube, da kriegt man einen Credit im Monat oder kann sich ein Hörbuch im Monat kaufen und zahlt dann, glaube ich, einen Zehner oder so. Das ist, jetzt, das ist schon ein bisschen her, dass ich Audible hatte. Um den Dreh war das auf jeden Fall mal. Und das Ding ist, dass diese Hörbücher dann ja nicht wirklich dir gehören, weil die immer noch in diesem Service drin sind und du kannst die nicht ohne weiteres einfach als Datei abspeichern. Und ich weiß nicht, ob man die noch auf, früher konnte man die immer noch auf CD brennen, das war dann immer noch so der der Workaround. Aber ich glaube, heute muss man da viele viele Tricks anwenden mit irgendwelchen Shady-Programmen, um diese diese Dateien zu befreien. Und von daher ist es einfach, ja, und selbst dann ist auch die Frage, wie legal ist das dann und mhm. so weiter. Und es gibt auch viele Anbieter, die wo man einfach höppig herunterladen kann, die überhaupt keinen Kopierschutz haben. Ja. Das heißt, da muss man dann nicht irgendwas machen, was, was nicht legal ist oder irgendwie den Kopierschutz knacken, sondern lädt sich das einfach runter und kann das in seinen Plex schieben und fertig. Und da kaufe ich quasi jetzt immer meine Hörbücher. Manchmal ist es schade, weil diese Online-Shops tendenziell eher ein bisschen kleiner sind und nicht so eine große Auswahl haben. Und manchmal wünsche ich mir dann ein Buch oder hätte es gern als, als Hörbuch und es gibt es dann nicht und dann, ja. Aber so ist der Preis. Dafür habe ich keinen World Garden und die Hörbücher gehören dann wirklich <lacht> mir.
1: Gibt es noch irgendwelche Sachen, die, die da noch drauf passen? Du hast ja jetzt schon eine, eine kleine Armada an Self-Hosting-Software auf deinem kleinen Nuke.
0: Ja, also noch, noch drei, vier kleine Sachen. Okay. Also, zum Beispiel ING WineApp, haben wir letzte ja, Folge drüber gesprochen, das da, quasi mhm. alle Banktransaktionen zu WineApp schiebt. Dann habe ich noch ein Pie Hole. Mhm. das ist quasi ein dns blocking äh, Dienst, den man sich lokal aufsetzen kann.
1: Ja, Weißt du, welche Blockingliste du da hast? Aus dem Kopf, weißt du das? Weil interessant, anderer Podcast-Plug, äh, in Logbuch Netzpolitik, hatten die in ein paar Episoden, und auch in der letzten, deswegen weiß ich das gerade noch zufällig aus dem Kopf, hatten die darüber gesprochen, dass zum anderen, es gibt ja diese Blocklisten, die zum Beispiel Piehole auch verwendet. Und es genau. gibt ähm, eine Blockliste, mit denen die gerade zu kämpfen haben, weil gerade Logbuch Netzpolitik, also ein, ein sehr guter Podcast, der sich so um äh, Hole Netzpolitik und andere politische, gesellschaftliche Themen beschäftigt, der ist auf so einer Blockliste irgendwie gelandet, oh. <lacht> und die relativ bekannt ist und auch oft in dem Piehole-Umfeld benutzt wird. Und somit ist es halt schwer erreichbar, sagen wir mal so. Und das ist auch immer so eine Sache, die man auch bedenken muss, wenn man sich einfach mal so eine, das hat jetzt nichts unbedingt mit Pyhole zu tun, aber wenn man mhm. sich mal so eine so eine Blockliste, die auch relativ weit empfohlen ist, also ich werde, wir werden die, die Folge verlinken, wo es dort auch kurz um diese Blockliste geht, dann kann das auch zu Probleme führen, die man gar nicht vorher so wirklich bedacht hatte. Weil irgendwo ist natürlich dann auch ein Mensch, der diese Blockliste führt und der vielleicht auch Fehler macht oder dann, wie in dem Fall, die versucht haben, schon seit Wochen den zu erreichen oder die, die quasi die, die Blockliste gemacht hat mhm. und diese Person ist einfach nicht erreichbar. <lacht> und dann bist du da auf so einer Blockliste und das ist halt Medium. Das ist bitter, gut. Ja. ja.
0: Also, das ist auch allgemein, also. Nochmal mal jetzt kurz, PyHole, ja. was es im Prinzip macht, ist, es hat diese Blocklisten, die du gesagt hast, sind einfach Listen von Domains. Und wenn ich, ich muss quasi den DNS-Server dann auf den Geräten oder in meinem Router umstellen. Und wenn ich dann zum Beispiel auf äh, irgendeine Domain von YouTube gehe, wo die Werbung auch immer mit ausgeliefert wird, dann äh, sagt er, okay, ich kenne hier keine IP-Adresse zu und dann wird eben zum Beispiel Werbung geblockt und es funktioniert tatsächlich mit YouTube mittlerweile gar nicht mal mehr so schlecht früher war das immer noch ist YouTube immer noch so ein bisschen drumherum gekommen aber mittlerweile habe ich echt wenig äh, YouTube Werbung aber hauptsächlich ist es natürlich für andere für andere Werbung jetzt es ist so ein bisschen die Adblocker auf DNS Ebene und ich habe gerade geguckt ich habe die Standard Adlists also ich habe da gar nichts konfiguriert mhm. Und ich habe mal einfach nur gesucht in den beiden und ich habe mit Netzpolitik oder auch mit Netz nichts gefunden, okay. was da in die Richtung geht. Das heißt, wahrscheinlich bin ich da, äh, bin ich ja da gut dabei, aber ich äh, <lacht> überprüfe das auf jeden Fall. Ja. Genau, und aber dieses, grundsätzlich ist bei diesem Piehole, da gibt es auch ein Tool, genau, man kann es auch quasi zum Beispiel für fünf Minuten kurz deaktivieren und dann lässt er alles durch. Ja. Und ich habe mir auch äh, mit dem äh, nächsten Service, der auf meinem Home <lacht> äh, Server läuft, mit Homebridge, habe ich mir auch so einen kleinen Schalter in HomeKit gebaut, mit dem ich ganz schnell das deaktivieren kann.
1: Ah, das ist cool.
0: Weil man ab und zu auch den Fall hat, dass dann irgendeine Seite, nicht lädt. wie jetzt zum Beispiel Netzpolitik hat, ich hatte es bis jetzt noch gar nicht, dass irgendwas ja. nicht geladen ist. Aber das kommt wohl vor, weil eben diese Ad-Listen auch, ja. Die ändern sich immer wieder und dann wird eine Domain übertragen oder keine Ahnung, irgendwas passiert manchmal. Oder eine Seite lädt gar nicht, weil die Werbung nicht geladen wird. Und deswegen kann ich das kurz ausmachen. muss ich, wie gesagt, noch nicht machen. Aber es funktioniert eigentlich gut. Ich, vielleicht müsste ich da noch mal ein bisschen mehr reinschauen, was es noch für Adlists gibt. Aber ich bin echt zufrieden bisher. Ja. Das sind auch so zwei Sachen, also einmal Homebridge und
1: einmal auch Piehole, mhm. die ich immer wieder in dem Kontext von Raspberry Pi mir mal überlegt, weil ich habe hier seit Jahren so ein Raspberry Pi liegen, mhm. den ich schon immer mal für irgendwas verwenden sollte, aber ich habe es nie über den <lacht> über den Berg geschafft, dass also ich mich dann wirklich davon da mal hingesetzt habe, um das zu installieren. Also man muss halt unbedingt sich so ein halbwegs medium, also schon so einen guten, mittelguten, mhm. wie, wie würdest du deinen deinen Home-Server beschreiben? Ist das schon eher so ein ah, mehr professioneller
0: na also eigentlich Nee, eigentlich nicht. Es ist, glaube ich, so das, was gerade so reicht für die Sachen, die ich habe. Also ich glaube, es ist schon noch besser als jetzt zum Beispiel der neue ähm, Pi, ja. aber jetzt nicht viel besser. Also ich könnte alles, was ich darauf hoste, könnte ich auch auf dem neuen Pi Was ist das? 4 oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch da laufen lassen. Und ja, genau, Pi-Hole und Homebridge das sind so die, die, die Standardsachen für für Raspberry Pi. Aber gut, da wird auch ein Plex drauf laufen, da wird auch Nextcloud drauf laufen. Genau. Wie gesagt, Homebridge habe ich noch, da läuft aber sonst auch nichts. Ich habe mal geschaut nach Plugins, aber das ist irgendwie habe ich nichts davon benötigt. <lacht> <lacht> Deswegen läuft dann nur das Pi-Holding und ich ja. habe auch noch ein Home Assistant laufen. Das ist auch so ein bisschen Richtung Smart Home. Und da läuft aber auch gar nichts da. Die laufen so ein bisschen, also Home Assistant bin ich auch immer überlegen, ob ich dann wieder runterschmeiße. Aber grundsätzlich. Können da immer mal wieder coole Sachen dazukommen. Deswegen laufen die jetzt noch. Ja, cool. Genau, das ist alles, was so ein bisschen bei mir auf dem, auf dem Home Server ist. Und äh, sonst auf, auf anderen Servern in irgendwelchen fremden Rechenzentren habe ich eigentlich nur, also ich habe meinen mein Blog habe ich bei Netlify und so ein paar WordPress-Instanzen die meistens Podcasts machen, ja und das war's dann. Also,
1: ja. Ja. ja, also ich bin ja, ich bin ja allgemein, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eher der, der quasi dann auf so eigen, also Server irgendwo was hostet. So managed, ja. Genau managed und das ist natürlich der Podcast ist ein super Beispiel davon. Das passt ja, also das ist ja auch ein, wir wir hätten es auch woanders hosten können, aber das ist ja auch eine eine explizite Entscheidung, das Self-Host zu machen, um da die Kontrolle zu behalten und wie wir das schon mal in früheren Episoden angesprochen haben, machen wir das ja zum Beispiel mit, mit Podlove und ähm, was quasi ein WordPress-Plugin ist und wir haben da unser WordPress-System auf so einem Uberspace Server quasi laufen und das ist eigentlich auch so meine Go-To Ansprechadresse für alles, was ich in Anführungszeichen sonst wo liegen habe und was man da auch empfehlen kann, wo ich immer mal gerne durchscroll ist, sie haben so, so einen Lab-Bereich, wo sie mhm. so ganz viele Self-Hosting-Tutorials haben von schätzungsweise 50 bis 100. Ich kann das jetzt, ich scroll die Nummer ja, so durch, aber ungefähr in dem Rahmen so Guides zu ganz vielen verschiedenen Sachen. Also sei es von irgendwelchen Analytics-Sachen, wenn man nicht unbedingt Google Analytics verwenden will, da gibt es ganz viele Alternativen. Was ich in der letzten Woche mal gemacht habe, ich habe mir Rechnungsstellungstools angeguckt. Mhm. Oh Gott, das war auch eine, also ich, ich habe so, hab so ein paar, ich habe so, glaube ich so zwei Systeme mal installiert auf so einem, hm. auf so einer Uberspace Instanz und das war auch ein Spaß, das ist, nicht, das ist nicht wirklich kompliziert das zu machen, wenn man sich so ein Minimals mit irgendwie Terminal auskennt, dann kriegt man das alles hin, weil die Guides echt sehr gut beschrieben sind und da muss man einfach nur dem, dem folgen und dann passt das schon alles, aber das ist schon wieder das perfekte Beispiel von, wie Leider oft Open-Source-Software irgendwie geschrieben ist oder wie, wie, wie sie sich anfühlt in der Benutzung, aber das ist vielleicht mhm. ein Thema für eine andere Folge, aber ich wollte nur mal erwähnen, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Guides gibt zu allem möglichen, was man sich vorstellen kann und da ist zum Beispiel auch a bitwarden underscore rs, was du quasi auf deinem Server mhm. hast, gibt es dort auch als Guide. Als, mhm. als, als, als einfaches Beispiel und natürlich auch Sachen zu WordPress und alles, was man so, so wirklich braucht. Also da kann man sich mal durchklicken. Was ich sonst noch so habe, sind auch noch teilweise E-Mails, also gerade zu allen Podcast-Projekten, zu allen anderen Projekten, die sind dann laufen natürlich auch auf, auf Uberspace. Mhm. Also eine Sache, was noch selbst Self-Hosting betrifft. Eine Sache, die das vielleicht so ein bisschen streift noch, was so eine kleine App ist, die ich früher extrem oft verwendet habe, irgendwann halb vergessen habe und jetzt wieder in dem Kontext der Episode mir eingefallen ist. Kennst du noch Dropshare? Ja, es klingelt irgendwas. Dropshare ist quasi so eine Menü-Applikation, wo man einfach wie, auch in ah. Dropbox und so weiter und so fort, mhm. Dateien reinlegt und dort kann man dann quasi aber, das wird nicht unbedingt zu Dropbox, das kann man auch einstellen, aber man kann halt sich die Services einstellen, wo man das hochladen kann und da wird eine URL generiert. Und was ich ganz lange gemacht habe, ist, ich habe einen Folder gemacht, in auf meinem Uberspace irgendwo und man kann auch S3, Amazon S3 verwenden oder was auch immer man mag. Es gibt ganz viele verschiedene Schnittstellen dazu und immer, wenn man quasi ein Bild hat, droppt man das auf, dieses, auf diese kleine Applikation und er lädt es sofort hoch und legt dir dann, wie man das halt von anderen Applikationen kennt, eine mhm. URL, die man dann sofort teilen kann in sein Clipboard. Und das kann man dann im Vergleich zu dem Bild oder dem Video oder dieser Datei halt teilen und ist natürlich auch eine Option oder eine, eine Funktionalität, die in dem Falle dann in den, in den Kategoriebereich von Self-Hosting fällt.
0: Ja, finde ich auch echt cool. Also früher, wie hießen die Tools früher? Dropler gab es? Es gibt Dropler, English es gibt Cloud.
1: Cloud App. Und dann gab es natürlich, also es gibt ja auch immer noch diese Funktionen bei Dropbox und es Retransfer gibt es mhm. und so weiter und so fort. Aber Dropshare ist so eine, so eine kleine, auch gut entwickelte, native Mac-Applikation, die es schon ewig gibt, die immer oft up-to-date ist in den ganzen neuen Releases, die es so auf macOS mhm. gibt. Und die einfach diese eine Sache macht und relativ gut. man kann, wenn man will, auch sich den, die Webseite, die quasi dort dann generiert wird, wo das zum Beispiel das Bild, um es einfach zu halten, einfach zu erklären, dieses Bild reingeladen wird. Diese HTML-Datei, so diese Preview-HTML-Datei, die kann man mhm. noch anpassen, kann sein eigenes Branding, wenn man will, drauf coden nice. und so weiter und so ja. fort. Das ist ganz cool.
0: Ja, cool. Ich glaube, das gucke ich mir auch mal an. Und dann natürlich Custom Domain. und Genau. dann, genau.
1: Also ich, ich hatte immer damals Drop, Punkt und dann Domain. Ja. Als, als, als einfacher als einfacher Drop-Domain. Aber das habe ich mir auch auf die Liste geschrieben. Ich habe das gerade noch nicht fertig konfiguriert gehabt bei mir. Mir ist es erst wieder in der Vorbereitung für die Episode <lacht> eingefallen. Und muss es auf jeden Fall auch mal wieder aus der, aus der Versenkung holen und mal mhm. wieder nutzen, weil es echt einfacher und irgendwie cooler war. Und wenn man will, kann man ja irgendwann auch einfach die Datei vom Server löschen, dann ist sie weg quasi. Ja. Also natürlich kann jemand das runterladen und so weiter und so fort. Aber wenn man das nur mal kurz teilen will, kann man es zumindest später in Anführungszeichen wieder löschen, ohne dass man für immer die Datei geteilt hat. Natürlich kann man die runterladen und so weiter und so fort. Aber als einfaches Beispiel dafür, also man hat da hm. natürlich volle Kontrolle drauf und kann auch den Pfeilnamen randomisen. Und es gibt super viele Funktionen, kann man sich mal angucken. Ist auf jeden Fall in den Notes verlinkt.
0: Du hast gerade volle Kontrolle gesagt. Ja. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen Dinge self-hosten. Ja. Und zwar einmal, dass sie die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und die nicht in irgendeine Cloud irgendwo hochladen. Und einmal, und auf der anderen Seite auch, dass es so ein bisschen hackable ist. Also, dass man zum Beispiel bei Dropshare dann die Seite themen kann mit mhm. seinem eigenen äh, CSS oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so einer, einer der Hauptgründe. Gründe, warum, man, also das ist einer für mich auf jeden Fall der Hauptgrund, warum ich das mache, gerade bei Nextcloud. Pricing ist natürlich auch was, also man spart natürlich auch Geld. Ich meine, klar kostet das Strom und eventuell musst du erst dann nach Domain und den ganzen Kram und vor allem Zeit, also so Management, weil man dann die Dinge updaten muss und die müssen am Laufen gehalten werden und alles. Aber grundsätzlich ist es natürlich günstiger, jetzt sich ein Nextcloud hinzustellen mit, also als jetzt zum Beispiel iCloud Drive oder irgendwas anderes. Genau, und ich glaube, das sind so die Hauptprogründe. Ich glaube,
1: also ich würde dieses, es ist günstiger oder preiswerter oder was weiß ich was, Argumentation würde ich gar nicht unbedingt aufmachen wollen, weil da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Weil du hast schon die Sachen erwähnt, dass es ist vielleicht in dem kleinen Kosmos von Hetzner Storage Shared, also das, was ich mhm. quasi benutze, vielleicht mhm. günstiger, das einfach diese 3,36 Euro auszugeben für 100 GB und das dann monatlich quasi immer dann, dann zu bezahlen und so weiter und so fort. Aber man hat natürlich dann auch irgendwie Nachteile im Vergleich zu irgendwie iCloud vielleicht, dass man diese schreckliche <lacht> Applikation verwenden muss und dass man überhaupt erstmal mal diese, diese Schritte dazwischen gehen muss. Und wenn man natürlich irgendwie komplett all-in geht und das irgendwie self-hostet im Sinne von entweder auf seinem eigenen externen Server oder auf seinem eigenen Heimserver, dann fang, fängt ja die ganze Arbeit an. Und da kann man es natürlich immer wieder argumentieren von irgendwie, ja, das macht ja auch Spaß und so weiter und so fort. Ja, natürlich, wenn du da irgendwie Bock drauf hast, dann mach es. Das sagt ja auch keiner was dagegen. Aber wenn man das halt so ein bisschen auch gegen monetäre Punkte, also man kann halt die eine Argumentation fahren und die andere Seite dann irgendwie ausblenden. Also so, so, so sehe ich das gerade so ein bisschen.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sagt, wenn man da jetzt das nicht als äh, Hobby sieht, sondern äh, ja als Arbeitszeit, dann ist das natürlich äh, teurer. Aber wenn man sagt, okay, meine Freizeit ist nichts wert, dann kann man, das <lacht> auf jeden Fall, dann kann man sich das auf jeden Fall überlegen. <lacht> ja, Was ich noch gerne hätte, Ja. Was so ein bisschen dagegen spricht oder was so ein bisschen die, die Drawbacks sind, sind einmal, wie gesagt, die, die Arbeitszeit, die kann sehr wenig sein. Also bei mir ist jetzt gerade ganz gut, ich muss wenig machen, das funktioniert alles. Aber wenn dann irgendwie ein Update kommt, man muss das alles up-to-date halten. Ich habe noch keine DynDNS-Lösung. Das heißt, gerade wenn sich meine IP ändert, dann äh, muss ich die manuell eintragen, was eine Katastrophe ist. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das heißt, das ist dann auch wieder alles Arbeitszeit. Ähm, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ja, du hast Stromkosten, du musst dir die Hardware anschaffen, du musst dich erstmal überhaupt auskennen, diesen ganzen Kram aufzusetzen. Das sind alles so ein bisschen Hürden, die man nehmen muss. Mhm. Ich glaube, als Einstieg ist so ein Nextcloud bei Hetzner eigentlich perfekt oder wenn man Bock auf ein bisschen Kommandozeile hat, bei Uberspace irgendwas irgendwas aufsetzen. Das sind, glaube ich, zwei sehr, sehr gute... Sachen, wenn man jetzt nicht sagt, ich will mir zu Hause einen Server hinstellen, der dann von außen erreichbar ist und SSL hat und alles. Das heißt, wenn da jemand Bock drauf hat einzusteigen, sind das eigentlich so die Sachen, die ich jetzt empfehlen würde. Mhm. Und, äh, genau, oder man kauft sich einen Raspberry Pi und kauf, macht da Pi-Hole drauf oder Homebridge oder sowas. Das, genau, aber das ist dann schon, es ist schon ein bisschen Gefrikel. Ja, auf jeden Fall. Das gehört, das gehört einfach dazu. Was ich, was ich echt gerne hätte, wäre eine Lösung für Fotos. Die habe ich jetzt gerade alle in meiner iCloud Mediathek. Und da muss ich mich, also ich habe so ein To-Do, dass ich einmal im Jahr, oder ich glaube, es ist einmal im Jahr, alle Fotos äh, ein manuelles Backup mache. Mhm. Also quasi aus der icloud Mediathek runterlade und dann auf irgendein Medium und dann wahrscheinlich verschlüsselt nochmal irgendwo anders äh, hinlade. Aber prinzipiell sind Fotos ja schon was Wertvolles. Und wenn ich das jetzt einmal im Jahr mache, dann habe ich im Worst Case fast ein Jahr äh, Fotos verloren. Sollte zum Beispiel mein Apple-Account gesperrt werden oder keine Ahnung, ein Riesenproblem auftauchen. Oder Apple geht
1: pleite äh, oder so.
0: Oder, ja, ich glaube, das, das <lacht> dauert noch. Aber es ist ja nicht auszuschließen. So Sachen passieren, ja. Und eigentlich hätte ich da gern noch, noch was. Ich weiß nicht, ob, ja. Ich glaube, die die beste Lösung gerade ist, so ein ähm, Dualsystem zu fahren, dass man sagt, man lädt die Fotos immer irgendwo anders noch hoch. Ähm, ich glaube, Plex kann sogar auch die die Fotos entgegennehmen und dann hat dann auch automatisch Bilder und so. Kann. Und fährt dann so ein Dualsystem, aber eigentlich was, was so perfekt wäre, wäre es natürlich, wenn es nur, wenn die Fotos nur quasi bei mir im Wohnzimmer wären oder wo auch immer das dann self-hosted ist. Mhm. Und es dann eben eine gute App gibt, die vielleicht sogar mit der Fotos-App konkurrieren kann oder wenigstens in, die, in den Ballpark, sage ich mal, rumschwimmt. Das wäre was, das fände ich echt cool. Und da gibt es echt gar nichts. Also ja, das stimmt wirklich. Da gibt es also, aber
1: auch auf dem, das ist nicht mal ein Self-Hosting-Problem, sondern das ist allgemein ja. Ein, ja, das ein größeres Thema, glaube ich. Wo es Es gibt natürlich irgendwelche Programme, die das so ein bisschen in so eine bestimmte Richtung irgendwie machen. Aber, boah, wie hieß das nochmal? Vor zehn Jahren gab es mal ein Programm, was ich mega gut fand. Hieß es Everpix? Ich weiß nicht mal, ob es Everpix hieß. Aber das war zumindest mal ein, ein Programm, wo du einfach dir für einen bestimmten Preis unlimited Space zu geben und so weiter und so fort. Und die sind irgendwann natürlich dann pleite <lacht> <lacht> Und hatten dann kein Geld mehr. Ich glaube, das war Everpix. Bitte. Ich weiß das frag mich so gar noch nicht. Aber, ja. aber das war, das war, das habe ich noch im Kopf in dem, in dem Kontext von, von Fotos. Aber sonst ist es ja relativ leer. Und für, für deine Traumlösung musst du noch ein bisschen, glaube ich, schlafen
0: und ganz viel träumen, bis, bis sowas <lacht> mal kommen wird. Ja. Es ist leider so. Und YNAF hätte ich natürlich auch gerne self hosted Da benutze ich ja auch die Software-as-a-Service-Version. Und das sind natürlich auch Daten, die, finde ich, mitspielen bei den Dingen, die wir jetzt in Passwort haben oder in Box Boxcrypto verschlüsseln. Mhm. Und klar, die sagen auch, das ist alles encrypted, encrypted at rest und die kommen an die Daten nicht ran. so Trotzdem ist es eine Firma in den USA, wo ich einfach meine kompletten Finanzen, auch wenn es jetzt, sag ich mal, nur die äh, die äh, Konten sind, wo auch wirklich dann viel passiert, also jetzt sieht man Sparkonten oder so, Kram habe ich da alles gar nicht drin, sondern nur das, wo auch wirklich dann Geld ein- und abgeht viel. Trotzdem ist das was, ja, was ich eigentlich gerne auch hätte. Und es gibt auch Lösungen zum Self-Hosten. Ich habe auch schon mal ein bisschen rumgeguckt. Aber die da fehlen dann so elementare Features, die es überhaupt erst gut machen. Leider. WineApp hatte ja vorher diese, YNAP 4 hieß das. Ja. Diese Desktop-App. Und da konnte man sogar auch, ich glaube, da konnte man sogar auch mit einer iPhone-App dann drauf zugreifen. Ja, ja, das lief, also ich habe
1: das damals ganz früher Dropbox mal verwendet. Mhm. Und dann habe ich einfach ja. das, das Quer gesüngt und mit der iPhone-App und so weiter und so fort. Das hat alles funktioniert. Aber so ist es. Naja. Der Trend geht zum äh, Online-Service. Der Trend geht zum Online-Service und bei uns geht es weiter mit unseren Side-Projects. Mhm. Arne, wie ist dein Fortschritt?
0: Okay. Also, ich habe nichts gemacht an meiner You Need a Widget App, die Widgets für YNAB anzeigen sollte. Obwohl jetzt iOS 14 rausgekommen ist und okay. <lacht> ich eigentlich schon längst hätte fertig sein können. Stattdessen habe ich einen neuen Podcast gestartet mit einem Kumpel, der heißt Musikradar, ist verlinkt in den Beschreibungen, ich mache mal ein bisschen Self-Promotion. Du bist jetzt einfach nur in diesen Podcast gekommen, um deinen anderen
1: Podcast zu promoten.
0: Genau, ich war, <lacht> es ist quasi jetzt der Moment, auf den ich die ganze Zeit... Nein, nein. Genau, wir reden so ein bisschen über unsere Lieblingskünstler und Künstlerinnen und stellen so ein bisschen die Diskografie vor, reden über unsere Lieblingssongs auch und was so ein bisschen der Inhalt ist. Und die erste Episode ist jetzt draußen. Da sprechen wir über Glass Animals. Und äh, genau, ich würde mich freuen, wenn ihr euch da, äh, wenn ihr euch da mal reinhört und vielleicht sogar abonniert. Und es kommen, ich glaube, wir haben jetzt geplant, dass jetzt monatlich eine Episode rauskommt. Und genau, das hat jetzt so ein bisschen, äh, sehr viel, also nicht ein bisschen. Es hat viel Zeit gekostet mit Schneiden und alles aufsetzen. Das ist zum ja? Beispiel auch dann ein, ein WordPress, was ich sehr wusste. Logischerweise ist dann auch Musikradar. Und deswegen bin ich leider nicht zu dem, äh, zu dem anderen Projekt gekommen. Ich würde als Hausaufgabe einfach das von, für diese Episode nehmen. Äh, und zwar das Design ein bisschen anpassen. Ich hatte letzte Episode so ein äh, erstes Design gezeigt. Ich möchte aber eigentlich, also das Design war mit so einem blauen Hintergrund und dann einfach nur weiße Schrift und weiße Balken, die so ein bisschen den Progress der einzelnen Budgets anzeigt. Ich möchte eigentlich das Hintergrund weiß oder schwarz haben, je nach Light- oder Dark-Mode. Und dann äh, mit grün oder rot anzeigen oder grau, wie es äh, wie es aussieht. Was so, also es soll so ein bisschen vom vom Vibe ein bisschen in die äh, ios Kalender-App gehen, also da ist auch so ein bisschen rot und ja, also so in die Richtung und das ist natürlich auch funktioniert, weil bisher ist ist auch alles nur Dummy-Data. Genau, das ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe viel Struggle und viel Verzweiflung <lacht> mitgebracht. <lacht> ich bin erstmal sehr froh, sehr sehr froh, dass ich von meinem Anfänglichen Gedanken, Anfang des Jahres, CouchTimes mit iOS 14 zu releasen, sehr frühzeitig abgerückt bin.
0: <lacht>
1: das wäre jetzt eine sehr enttäuschende Episode <lacht> geworden mhm. und ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Ich bin immer noch auf dem Weg, dahin, Couch Times die Sandtracker-App quasi zu mehr und mehr zu finalisieren und die letzten größeren Features einzubauen Eines dieser Features, wie ich letztes Mal schon beschrieben habe, war die Sync-Methodik. Sync in dem Sinne, dass man sich den aktuellen Stand der Seriendatenbank quasi holt und das versucht mit dem aktuellen lokalen Stand der Seriendatenbank zu verknüpfen. Und ich habe das sehr unterschätzt. Und hänge da immer noch dran. <lacht> und war sehr frustriert äh, in, in, in Teilen und habe mir dann erstmal für die letzte Woche eine Pause gegönnt und fange okay. nächste Woche wieder mit einem, mit einem frischen Blick auf diese Problematik an und hoffe, dass ich das besser lösen kann danach, um etwas, ja, mit, mit klarem Blick da, darauf zu, zu gehen, weil das ist eines der letzten großen Backend-lastigen Themen sind. Also eigentlich will mhm. ich noch diesen Sync bauen und vielleicht, da bin ich mir aber noch unsicher, noch einen, I einen kleinen iCloud-Support einbauen, dass er zumindest, nein, dass er <lacht> zumindest, wenn man die App löscht, wieder die Datenbank zurückholt quasi, wenn man sie wieder installiert. Das wäre schon was Cooles. Die beiden größeren Sachen würde ich gerne auf jeden Fall noch einbauen und dann hoffe ich, dass ich mit dem Jahreswechsel ungefähr plus minus da irgendwie hinkomme, um quasi Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres das zu releasen. In der Zwischenzeit habe ich dann aber, um mich ein bisschen abzulenken, zwei Blogposts geschrieben. Einmal geht es um, um Tracking, um dass ich quasi meine ganzen Tracking-Codes von meinen Webprojekten oder Websites quasi entfernt habe. Und einmal geht es nur um eine Zusammenfassung von einer virtuellen Konferenz, wo ich war, wo es um Designsysteme ging. Und das war es eigentlich auch schon. Wobei, wenn du schon Promo machst, dann mache ich jetzt auch Promo. Mach mal Promo. Und zwar, wenn ihr Job sucht. Oh nein. Doch. Wenn ihr Job sucht und von entwickler seid dann, und an Designsystemen arbeiten wollt, dann meldet euch. Remote, remote. Um, es gibt einen Link in den Show Notes. So, es ist die Promo-Episode. Uh, das Design System Team, wo ich quasi arbeite. In der Firma, Wenn wo Wenn ihr mit arbeite. Jan zu zusammenarbeiten ja. wollt, jeden Tag, jeden dann Tag. meldet euch. Das ist, klingt mehr als wie eine Drohung, aber es ist, <lacht> ja. es ist, es ist gut. Design System Arbeit es ist sehr gut. Deswegen Link in den Show Notes zu der Stellenausschreibung. Und. Das Ziel ist natürlich, bis zur nächsten Episode Fortschritt zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil das für mich echt komplizierte, in Anführungszeichen, Backend-Arbeit ist, dieses Sync-Engine oder sowas zu schreiben. Hm. Aber äh, ich hoffe, dass ich dort Fortschritt machen kann. Und vielleicht kann ich es sogar fertigstellen, aber ich habe es krass unterschätzt. Eine zweite Sache, dadurch, dass iOS 14 jetzt ja live ist, kann ich auch einen Beta-Link, wer Interesse hat, sich Couch Times oh. mal anzugucken, und nicht nur immer Screenshots zu sehen. Da kann sich eine Testfight-Link aus den Shownotes ziehen und sich das mal runterladen. Ist, wie gesagt, kann sich noch einiges ändern. Ich Es ist noch kein Production-Ready-System. Aber man kann sich zumindest mal durchklicken. Und genau, das wird es auch noch in den Shownotes geben. Aber das war es soweit von meinem Side-Project-Corner. Was immer noch das Beste, das beste Corner ist. Und damit wir sind gerade so im Ankündigungsrausch. Mhm. Wir haben eine Ankündigung nach der anderen gemacht. Wir haben einen neuen Podcast. Wer einen neuen Job sucht als Design Systems, Frontend Engineer, <lacht> der kann sich melden. Nächste Ankündigung, nächste Episode mit iOS 14, nächste Ankündigung, wird das weltbekannte Thema Homescreens, für das dieser Podcast hoffentlich bald Ruhm und Ehre erlangen wird, zurückkommen. Und wir werden über unsere Homescreens sprechen. Wie wir es schon versprochen haben, mit iOS 14, wenn wir in der nächsten Episode eine klare Homescreen-Episode machen oder Widget-Episode, wer mhm. weiß? Vielleicht gibt es Überraschungen, die diesen Podcast erschüttern werden. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird es super langweilig, weil jeder einfach nur drei Widgets auf dem Homescreen ja. hat und wir. Zehn minuten -Episode. <lacht> Es gibt eine 10-Minuten-Episode, wer weiß? Ich würde mich eher auf Kontroversen und spannende <lacht> Überraschungen einstellen. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, Arne. Mhm. Was macht das Mikrofonbudget? Es ist
0: nach wie vor bei null Euro, aber wir,
1: also ich arbeite dran. Ich bin enttäuscht. Ich hoffe, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Bis in zwei Wochen noch wiedersehen. Tschüss.